0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Desde Montevideo les damos la bienvenida al informativo de Sputnik, en órbita. Los saludan Alejandra Patrón y Martín González. Es un gusto
2: recibirlos, nuestros títulos ya están en órbita.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
2: Escándalo.
1: En
0: Uruguay, Diego Escudar
1: fue designado canciller tras la renuncia de Francisco Bustillo en medio de una crisis política. Infierno. UNICEF condenó la situación que atraviesan los niños en Gaza en el marco del conflicto entre Israel y el movimiento Jamás. Posición. El gobierno de Colombia ratificó sus críticas hacia Tel Aviv por el asedio militar a la población palestina. Medidas. El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó una ley que anula la ratificación del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares. Alarmas. Hacia el año 2030 se registrarán anualmente 560 desastres de media y gran escala, según Naciones Unidas. Alianza. La Asamblea Legislativa Argentina proclamó las fórmulas electorales que competirán en el balotaje.
2: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
3: El mundo gira
0: y en órbita te trae las noticias.
1: Noticias. Escándalo. En Uruguay, Diego Escudar fue designado canciller tras la renuncia de Francisco Bustillo, hecho que desató una crisis política en el gobierno.
2: Su dimisión fue luego de que la ex subsecretaria, Carolina H., presentara en Fiscalía Audios que lo comprometían en el marco del caso Sebastián Marcet.
1: En los audios, el entonces canciller le sugería a H. ocultar los chats de WhatsApp vinculados a la entrega de un pasaporte a Marcet, narcotraficante uruguayo que permanece prófugo.
2: Los audios son de noviembre de 2022, luego de la interpelación por el pasaporte expedido convocada por el opositor Frente Amplio que terminó sin consecuencias.
1: Las declaraciones de H. en Fiscalía a su vez involucran a Roberto Lafluf, asesor del presidente Luis Lacalle Pou.
2: H. aseguró que el funcionario se comunicó con ella con el fin de impedir que los chats con el viceministro del Interior, Guillermo Maciel, llegaran a la justicia.
1: En noviembre de 2022, Asuntos Jurídicos de Cancillería pidió a la exfuncionaria información concreta sobre sus comunicaciones con Maciel.
2: 48 horas después, H. entregó la información con un acta protocolizada por una escribana, pero Cancillería la remitió sin incluir los chats presentados.
1: Al día siguiente, la exfuncionaria recibió un mensaje de la FLUF citándola junto a Maciela Torre Ejecutiva, la sede del gobierno, a pedido del presidente Luis Lacalle Pou.
2: En ahorita consultó al senador oficialista y precandidato presidencial Jorge Gandini, quien se excusó de hacer declaraciones a la espera del pronunciamiento del presidente.
1: De todas formas, manifestó que se trata de un hecho grave que afectará al gobierno si no se reacciona correctamente.
2: También conversamos con la senadora del opositor Frente Amplio, Lilian Quechichán, quien lamentó la constatación de una mentira planificada por parte del gobierno
4: se confirma no solamente que le mintieron al parlamento sino que planificaron la mentira es decir aparece hoy que en esa reunión en donde el gobierno planificó la interpelación acordaron no hablar de los chats por lo tanto reafirman de que todos conocían que Marcet era un narcotraficante peligroso y no lo que fueron a decir al parlamento que pensaban que se preguntaron incluso quién conocía a Marcet si era un jugador de fútbol paraguayo, pero además de eso, además de la mentira, hoy aparece también la obstrucción en la justicia. Estamos hablando de los dos ministerios políticos más importantes, ¿no? que tienen los gobiernos, Cancillería y Ministerio del Interior y del principal asesor del Presidente de la República. Por lo tanto, la crisis política del gobierno es muy grande. La crisis institucional a nosotros nos preocupa. Hoy escuchaba una reflexión que me pareció interesante, que no era más grave porque el Frente Amplio se ha comportado con mucha cautela, muy, muy medido, sin dejar de cumplir su función.
1: Para que Chichán el elemento clave a contestar por parte del Ejecutivo es el motivo de expedir el pasaporte a un delincuente.
4: Y aquí, en este caso también, este, falta la respuesta a una gran pregunta que es ¿Por qué el gobierno, sabiendo que Marcet era un narcotraficante peligroso, le entregó en forma express un pasaporte que hace que hoy ande libre en el mundo? Eso eh, requiere, va a requerir muchas acciones de nuestra parte, pero te diría que la primera nuestra, la que estamos requiriendo en forma urgente, es que el presidente baje el avión y dé la cara y se haga cargo de esta situación que es de una gravedad inusitada.
2: La senadora expresó confianza en la acción de la justicia y señaló que, desde el Frente Amplio, esperan que el presidente dé la cara para analizar nuevas acciones.
4: Nosotros ayer fuimos claros que para nosotros ayer mismo habría que haber destituido bueno, a Bustillo, que finalmente él renunció este, nosotros creemos que hubiera merecido ser destituido a la cúpula del Ministerio del Interior y al asesor del presidente porque más allá de lo que la gente pueda opinar este, cualquiera que haya estado en el Estado yo fui ministra y en el Ministerio no había reuniones que yo no conociera, es decir la agenda este, de un ministerio o en este caso de la Torre Ejecutiva el número uno la conoce por lo tanto, es muy difícil que se haga una reunión en la torre, en el piso 11 de la torre ejecutiva con el principal asesor del presidente, y el presidente no supiera. Los pasos nuestros, la bancada está reunida en forma permanente, está esperando la palabra del presidente, que ha tenido una habilidad muy grande ante todo este perlado de desastres que han sucedido, de parecer quedar como separado. Yo creo que se terminó ese tiempo, que ante este hecho va a tener que dar la cara, va a tener que hacerse cargo y va a tener que decir que opina de, de una situación eh, realmente grave y compleja para el prestigio del Uruguay.
1: Escuchábamos a Lilian Quechitian, senadora del opositor Frente Amplio de Uruguay. Infierno. UNICEF condenó la situación que atraviesan los niños en Gaza y criticó a Israel y al movimiento palestino jamás.
2: De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, los niños en Gaza enfrentan una
1: catástrofe. Incluso las guerras tienen reglas. Los niños mueren a un ritmo alarmante y se les niegan sus derechos básicos, destaca el comunicado.
2: Los hospitales y las escuelas deben estar protegidos de los bombardeos y no deben utilizarse con fines militares, conforme con el derecho internacional humanitario, agrega el texto.
1: Este jueves 2, las fuerzas de defensa de Israel informaron que el combustible será transferido con supervisión a los hospitales en Gaza.
2: Tel Aviv acusa jamás de utilizar el recurso para sus actividades terroristas.
1: El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza informó de más de 9.000 muertos por los ataques de Israel, entre ellos más de 3.760 niños y 2.300 mujeres.
2: UNICEF describió los bombardeos en el campo de refugiados de Jabalia el 31 de octubre y el 1 de noviembre como escenas de carnicería.
1: Tropas de Israel ya rodean la ciudad de Gaza en represalia a los ataques de Hamas en su territorio el sábado 7 de octubre, que dejaron 1.400 muertos, más de 200 rehenes y miles de heridos. Cruces. El gobierno de Colombia ratificó sus críticas al accionar de Israel en la franja de Gaza y denunció la desatención del derecho internacional humanitario.
2: La administración de Gustavo Petro así respondió al llamado de Tel Aviv a condenar las acciones del movimiento palestino jamás en el contexto de conflicto armado.
1: En diálogo con En órbita el periodista Camilo Rueda Navarro agregó que Colombia insiste en la necesidad de instalar una conferencia internacional de paz.
2: El llamado de Israel fue además para Chile, dado que junto con Colombia decidieron llamar a consulta a sus embajadores en el país judío.
1: La Cancillería israelí asimismo advirtió a ambas naciones latinoamericanas a no alinearse con Venezuela e Irán en apoyo al terrorismo de Hamas.
3: El gobierno colombiano, a través de un comunicado de la Cancillería, ha informado que llamó a consultas a la embajadora en Tel Aviv, Margarita Manjarres, en un, un comunicado en el que se refiere... ...a una situación intolerable en el que critica las acciones de las fuerzas de seguridad israelíes en Gaza. El gobierno colombiano critica que se hayan causado más de 8.000 víctimas, que se haya desatendido el derecho internacional humanitario. A la vez, el gobierno colombiano reitera la propuesta de convocar una conferencia internacional de paz para que se permita una convivencia pacífica entre los pueblos de Israel y Palestina. Este, esta postura se une a la del gobierno chileno, que también llamó a consultas a su embajada, y al gobierno boliviano, que eh, rompió relaciones con el Estado de Israel por la escalada de violencia que... ...viene prendiendo en la franja de Gaza.
2: Rueda Navarro se refirió a las posibilidades... ...de que Colombia siga los pasos de Bolivia... ...de romper relaciones con Israel.
1: El periodista recordó que, pocos días atrás... ...el presidente Petro sostuvo que si Israel... ...no detiene la masacre del pueblo palestino... ...no podemos estar allí.
3: El presidente Petro, si bien se reunió... ...con el embajador de Israel en Colombia... ...él mismo ha expresado que si es necesario... ...romper relaciones con Israel las rompería por cuanto él considera inaceptable, intolerable que se cometa este genocidio contra el pueblo palestino que ha cobrado más de 8.000 víctimas, eh, Gustavo Petro ha llamado a que se respete el derecho internacional humanitario y a que se respeten las zonas de alta población civil que vienen siendo atacadas desde el 7 de octubre en Palestina. Eh, Petro no se ha guardado sus opiniones con respecto a la situación y eh, algunos le han criticado esta postura que de todas formas Petro rechaza las actuaciones tanto del grupo Hamas como del Estado israelí en cuanto violan los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
2: En tantos puntos consultó a Freddy Mamani, vicecanciller de Bolivia.
1: El jerarca reafirmó que la decisión de haber roto relaciones con Israel es un acto claro de solidaridad con Palestina.
2: Mamani rechazó en nombre del gobierno los intentos injerencistas de Tel Aviv sobre su derecho soberano de política exterior.
5: Para el gobierno del Estado provincial de Bolivia, la decisión que ha tomado en relación al tema de la cultura de nuestras relaciones diplomáticas, de romper las relaciones diplomáticas, es un acto de solidaridad eh, con el pueblo palestino en la franja de Gaza. Eh, consideramos que... Eh, ...hay una masacre, un genocidio eh, a nuestros hermanos eh, eh, palestinos... Eh, ...no solamente desde, desde este último conflicto, sino data este conflicto eh, histórico... ...y de esa manera el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia... ...rechaza de manera contundente las declaraciones del portavoz... ...del Ministerio, del ministerio de Israel y de Relaciones Exteriores eh, que ha emitido el día de ayer... De producto del de anuncio de nuestro país desde todo punto de vista son inadmisibles las insinuaciones del gobierno que es eh, realizada eh, en esa declaración como respuesta a la determinación soberana del Estado Provincial de Bolivia de romper las relaciones diplomáticas con ese país eh, desde luego Bolivia expresa su profunda preocupación por los uh, violentos eh, eh, hechos ocurridos desde el 7 de octubre eh, ya uh, han perdido más de 8.500 uh, uh, personas, han perdido la vida, y en ese sentido hacemos un llamado a la paz, el respeto a los derechos humanos, en el marco de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho internacional, y en este caso en particular el derecho internacional humanitario.
1: Escuchábamos a Freddy Mamani, vicecanciller de Bolivia, y antes al periodista colombiano Camilo Rueda Navarro. Medidas. El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó una ley que anula la ratificación del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares.
2: Rusia suscribió el llamado TPCN el 24 de septiembre de 1996 y lo ratificó el 30 de junio del año
1: 2000. El tratado prohíbe los ensayos con armas nucleares.
2: Sin embargo, nunca entró en vigor debido a que potencias como Estados Unidos y China no lo ratificaron.
1: Otras naciones con esa misma postura son Corea del Norte, Egipto, India, Irán, Israel y Pakistán.
2: En cambio, fue ratificado por 178 países, incluidas las potencias nucleares Francia y Reino
1: Unido. En octubre, Putin mencionó la posibilidad de la toma de su actual decisión y citó como ejemplo que Estados Unidos nunca llegó a ratificar el tratado.
2: Ese mes, el proyecto de ley para revocar el tratado fue aprobado por el Parlamento ruso.
1: A juicio de funcionarios de ese país de alto rango, pese a tomar esta postura, no hay intención de reanudar pruebas nucleares a menos de que Estados Unidos lo haga primero. Alarmas. Naciones Unidas comunicó que hacia el año 2030 se registrarán anualmente 560 desastres de media y gran escala.
2: Según la Organización Meteorológica Mundial, OMM, el calor extremo será la principal causa de la excesiva mortalidad.
1: El informe resalta que las consecuencias del calor extremo se subestiman porque tal mortalidad puede superar ...30 veces los indicadores hoy registrados. En el
2: periodo 2000-2019 la mortalidad por el calor... ...según estimaciones fue de unas 489.000 personas al año.
1: Sobre todo fue alta en Asia un 45% y en Europa un 36%.
2: En este último continente calor extremo en el verano de 2022... ...mató a más de 60.000 personas en 35 países, precisó la OMM.
1: Otro problema son las olas de calor al agravar la contaminación del aire.
2: Este fenómeno es responsable de 7 millones de muertes prematuras cada año y es la cuarta causa de muerte por factor de riesgo para la salud.
1: En tanto, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente denunció que la financiación para la adaptación climática cayó un 15% en 2021.
2: El actual déficit de financiación hoy se estima en mil millones y mil millones de dólares anuales, indicó el organismo.
1: Esta realidad demuestra que la lucha contra el calentamiento global se encuentra estancada, destacó el organismo. Alianza. La Asamblea Legislativa Argentina proclamó este jueves 2 las fórmulas electorales a competir en el balotaje del domingo 19 de noviembre.
2: Se trata de un acto formal regido por el Código Electoral, a partir del cual se abre un plazo de cinco días para que los postulantes confirmen su participación en los comicios.
1: Según una encuesta de la consultora Suban Córdoba, la dupla oficialista Sergio Massa-Agustín Rossi tiene 45,4% de apoyo.
2: Mientras que la fórmula de La Libertad Avanza, compuesta por Javier Milei y Victoria Villarroel, alcanza el 43,1%.
1: Otro sondeo de la encuestadora Inteligencia Analítica coloca a Miley por encima del actual Ministro de Economía.
2: El aspirante libertario cosecha el 52,5% de los votos afirmativos frente al 47,5.
1: La libertad avanza se encuentra en crisis interna luego de la alianza con el expresidente Mauricio Macri de cara al balotaje.
2: Un grupo de 12 parlamentarios se alejó del sector por considerar que el acuerdo con Macri es un límite moral e ideológico.
1: En los últimos días la figura de Macri cobró mayor protagonismo en la campaña al brindar varias entrevistas a favor del aspirante Miley.
2: El apoyo se explicitó tras la elección del 22 de octubre cuando Patricia Bullrich, candidata de la coalición Juntos por el Cambio, liderada por Macri, quedó en tercer lugar.
1: El politólogo argentino Julio Aguirre dijo a Sputnik que el respaldo de Macri se entiende por la enorme volatilidad
0: organizacional de los partidos argentinos desde hace 20 años sobre todo a, la, digamos, a los mecanismos o a la, a la falta de mecanismos de organización y de circulación de las élites en esta dinámica de coaliciones que tiene la Argentina, ¿no? en ausencia de mecanismos partidarios claros en los cuales frente a este tipo de situaciones, como por ejemplo hicieron partidos como el radicalismo, partidos más tradicionales que tienen una estructura un poco más burocrática en sus formas de organización interna, tenían que sentar grupos, digamos, tenía que haber una mesa donde se sentaran distintos representantes de distintas sec secciones del partido para discutir y ver cuál es la postura a tomar. En ausencia de esos mecanismos, ¿no? recordemos que Macri es el creador del PRO, el PRO es un partido básicamente de bases municipales en la ciudad de Buenos Aires, que después fue creciendo de a poco, pero fundamentalmente se extendió gracias a la coalición que armó con el radicalismo, que sí tiene presencia en todo el país, a partir de Juntos por el Cambio, en su momento cambiemos. Este, no era un partido con una estructura partidaria tradicional. Entonces, esto refuerza el carácter personalista de la política argentina, latinoamericana en general, y, este, y lleva a estas situaciones en las cuales, en vez de haber una instancia de deliberación relativamente amplia, grupal, para tomar decisiones en los apoyos partidarios, fuera de los, de, una vez quedados fuera de la competencia, los líderes hablan... Y esto es lo que ha generado todo el revuelo que generó
2: Dentro de la coalición opositora Juntos por el Cambio hay sectores que rechazan la decisión de Macri de apoyar a Milley.
0: Lo que estamos viendo es una potencial ruptura de, de Juntos por el Cambio, salvo que esto se reorganice rápidamente después de las elecciones, donde aparentemente esto era bastante predecible. Igual este, donde un sector, digamos el sector, los famosos halcones, los sectores más duros, más tirados hacia la derecha, de Juntos por el Cambio, iban a ir hacia Milley y probablemente los sectores del radicalismo apoyen a más a partir de no apoyar a ninguno de los dos candidatos. ¿no? En, en una instancia de segunda vuelta, cuando vos decís que no vas a votar a nadie y llamás a no votar a ninguno, o a votar en blanco, o a no participar de la elección, lo que estás haciendo es aumentar las chances del candidato que llegue con más votos, porque estás reduciendo el margen total de votos. Entonces no va a ser nunca un apoyo explícito, pero algo puede llegar a haber en ese sentido de una preferencia no enunciada, este, una preferencia implícita por el candidato Massa, y la coalición cívica que también era bastante evidente que iba a ser una apelación de tipo más moralista a no votar a ninguno de los dos.
1: De acuerdo con el entrevistado, el mandatario de 2015 a 2019 viene
0: comprometiendo la unidad de Juntos por el Cambio desde hace tiempo. Creo que Macri viene comprometiendo la unidad de Juntos por el Cambio desde hace tiempo. este Y tiene que ver una vez más con lo mismo, con las tensiones que emergen en ausencia de mecanismos organizacionales los partidos se oligarquizan, esto lo sabemos hace mucho. No es la ley de hierro de las oligarquías. Si vos no tenés mecanismos organizacionales que impongan el bien común digamos o el futuro de la organización en algo más que las decisiones de una mesa muy pequeña, los intereses de partidos se transforman en los intereses de esa minoría. Cuando Macri pierde en el 2019, parecía que la evolución natural, si es que existe tal cosa, de la fuerza política era un crecimiento de Horacio Rodríguez Larreta, pero Macri hizo todo lo posible porque eso no pasara lo cual tampoco no es ninguna novedad en la política argentina. no La dinámica, la circulación de élites en ausencia de mecanismos organizacionales se dan por dos vías, o los autócratas que no se van nunca, o los regicidas que terminan, digamos, de algún modo eliminando al antiguo líder. No hay otra forma de, de, de organizarlo. Entonces un poco Macri mantuvo su liderazgo personal en todo lo que es la fuerza del PRO, y en buena parte también por extensión de todo lo que era Juntos por el Cambio, sigue siendo una persona con cierta imagen positiva en un sector amplio de la sociedad. Escuchábamos al politólogo argentino Julio Aguirre.
1: Con Lupa, una mirada a la vida social y política de la región. Seguimos en órbita y estamos en los estudios de Sputnik, aquí en Montevideo, donde nos vamos a ir a conectar directamente con Cuba, con La Habana para conversar con la corresponsal de Sputnik, allí en ese país, Danay Galetti. ¿Cómo estás, Danay? El gusto grande de saludarte.
6: Sí, Martín, un abrazo para ti para quienes escuchan la radio de Sputnik a esta hora y sobre todo para hablar de un tema tan emblemático para nuestro país como son los 75 años del Valé Nacional de Cuba y todas las conmemoraciones que han acontecido por estos días. Te abrazo y bueno, a presentar el tema que nos corresponde hoy.
2: Danay, qué gusto recibirte. El Ballet Nacional de Cuba es una de las compañías más reconocidas a nivel mundial. Ha sido una referencia en estos 75 años para bailarines y para el público. Esto es indiscutible. Pero contanos un poco de su historia, cómo se fundó.
6: Esta compañía fue fundada el 28 de octubre de 1948. Te imaginas la historia que tiene. Fue fundada por Fernando, Alberto y Alicia Alonso, los dos primeros hermanos, y Alicia, en este caso, esposa de Fernando. Estuvo dirigida primero por el maestro Fernando Alonso y luego por la maestra Ramona de Sáenz. En este caso es la escuela, la Escuela Nacional de Ballet desde finales de 1960 y hasta el presente. Esta academia forma a los profesores de esa especialidad en la isla, a los integrantes del Ballet Nacional de Cuba y también del Ballet de Camagüey en el centro este del país y a profesionales de América Europa. La compañía, el Ballet Nacional de Cuba, está dirigido entonces por Bienzay Valdés y fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2018. En estos 75 años, la compañía acumula la puesta en escena de más de 780 obras de 212 coreógrafos, así que acumula también una inmensa historia, sobre todo porque el ballet siempre ha sido, desde 1959, un arte muy accesible al pueblo. Antes era solo de, de algunas élites, pero ahora es, eh, es una manifestación que, que puedes disfrutar en cualquier escenario, en cualquier teatro eh, del país.
1: Danay, ¿hubo festejos especiales por este 75 aniversario?
6: Sí, como no Martín, hasta el 28 de octubre hubo funciones especiales con un programa eh, que abarcó coreografías nacionales y clásicos como son Don Quijote y Giselle. Esto fue también un homenaje a esas piezas icónicas dentro de la compañía y a, por supuesto, la figura de Alicia Alonso. Además del elenco estable y los primeros bailarines del Ballet Nacional de Cuba, también hubo invitados especiales nacionales y extranjeros.
2: Danay, a propósito de los primeros bailarines, conversaste con la primera bailarina Gretel Morejón. ¿Cómo estuvo esa charla?
6: Sí, Ale, Gretel eh, fue primera bailarina o es primera bailarina desde el año 2016 y eh, relató a Spunny cómo empezó en la danza casi por azar. Dice que un vecino la vio. Eh, por la calle caminando y le dijo que tenía figura de bailarina y bueno, que también estaba en ese momento preparando muchachas para entrar a la escuela. Ella solo confiesa que había visto vale por la televisión y que nunca había ido al teatro y que bueno, sí conocía a Alicia porque hasta en aquella época los niños eh, la tenían como un referente. A dos meses de entrenamiento con este profesor, Ale ella entra a la Escuela Provincial de Valé y cinco años después ingresa a la Escuela Nacional que también es prestigiosísima en el país ese aprendizaje eh, tan abarcador que le dan a, a esos jóvenes en, en las escuelas incluye asignaturas como repertorio composición coreográfica idiomas psicología y materias propias por supuesto los niveles de enseñanza como pueden ser español literatura física matemática entre otras entonces los invito a escuchar un fragmento de esta entrevista dale. y en la escuela de ballet me acuerdo que
7: los primeros años fueron súper tediosos a mí me gustaban las clases de ballet eran lentísimas no es ballet, o sea, no es bailar. Una clase uno tiene que aprender técnicamente cómo son los pasos, cómo es la, la, postura, la postura, cómo es la correcta eh, posición y el correcto hacer. Y es un trabajo bastante tedioso para un niño de 10 años. Pero me fue enamorando a medida que, que fui viendo, que fui yendo al teatro, que fui viendo bailarines como Lorna Fejó, como Ali de Carreño. Y, y conociendo maestros también que, que por supuesto que me, que me instaban y me gustaban como trabajaban y, y fue así como me enamoré del ballet.
6: En el caso de, de los artistas Ale, Martín, ellos a lo largo de su vida reciben premios eh, y entonces por supuesto le pregunté en el caso de ella cuál había sido el mayor de estos lauros porque a veces no es algo físico sino más bien espiritual. Y ella eh, decía que el mayor premio de su carrera había sido precisamente la suerte de coincidir con maestros excepcionales. Dice que uno baila solo, eh, que uno no baila solo más bien porque bueno es una compañía inmensa y la inspiración depende eh, de manera individual de ellos mismos, de, de, de lo que les rodea. Pero eh, también viene muchas veces de agentes externos y de coreógrafos que sacan lo mejor eh, de, de cada uno de ellos. Ella eh, mencionaba especialmente, por supuesto, a Fernando. Ella pertenece a la última generación de jóvenes formados por Fernando. En aquel momento era un hombre de más de 90 años y, por supuesto. Qué maravilla
2: llegar a esa edad siendo docente, además de danza.
6: Exactamente, y por supuesto, ella significó especialmente a Fernando entre estos profesores con, la, con, lo, con los cuales tuvo la suerte de compartir. Entonces, les propongo escuchar. Otro audio de Gretel. Yo creo que mi grupo fue un grupo
7: sumamente privilegiado. Desde el principio tuvimos maestros que sabían exactamente lo que estaban haciendo y lo hacían bien. Tuvimos los mejores maestros en la escuela del I-19, que era donde estaba la escuela elemental antes. Tuvimos la hermana de Aurora Bosch. Tuvimos a Sara Acevedo. Maestros con muchísima experiencia.
1: Danay, tuvimos los mejores maestros, decía la primera bailarina. Tú hablabas de Fernando Alonso, de la formación. Eh, contanos un poco más, bueno, cómo fue ese proceso, ¿no? De tenerlo Alonso como docente.
6: Exactamente. Gretel, ya les decía, forma parte de esta última generación formada por Fernando junto a otros bailarines también de prestigio nacional e internacional como Dani Hernández, como Marlene Fuerte, como Eli eh, Regina Hernández, que es una coreógrafa muy reconocida en el país. Fernando Alonso nació en La Habana y murió en el 2013. Estudió ballet con profesores rusos y debutó en 1937 como bailarín en la compañía Morphin Ballet e integró en los años siguientes el American Ballet Caravan y el American Ballet Theater. Además, fue fundador del Ballet Nacional de Cuba, como ya hemos dicho, junto a Alicia y a su hermano Alberto. Y dirigió esta compañía hasta el año 1975, cuando instituye, o sea, funda el Ballet de Camagüey, que también... Es uno de los más afamados en el país y con numerosos reconocimientos a nivel internacional. Y estuvo al frente de este ballet hasta el año 92. Luego aceptó las direcciones de la Compañía de Danza Nacional de México y del Ballet de Monterrey en ese mismo país. El maestro fue merecedor del Premio Nacional de la Danza de Cuba y del Benoit de la Danza en Rusia que trasciende como, eh, o sea, este es uno de los premios más reconocidos en Rusia, se dice que es el Oscar dentro de la danza y el maestro trasciende además como el artífice de la metodología de la escuela cubana a partir de eh, las cinco academias que estaban en ese momento fortalecidas cuando ellos deciden fundar la escuela y fundar la compañía, que fueron las compañías francesas, rusa, italiana, danesa e inglesa. Pero eh, lo que caracteriza y también en conversación no solo con Greter, sino con otras bailarinas dentro de la compañía. Lo que caracteriza esta formación eh, del bailarín cubano es la emoción, la peculiaridad y la expresividad propia eh, de nosotros, ¿no? de nosotros los cubanos. Eh, el maestro Fernando llevó esta forma peculiar de enseñar a Bélgica, a China, a Canadá, a Colombia, a Venezuela... Llegó a ser vicepresidente del jurado del concurso internacional de ballet de Moscú Entonces la Unión Soviética Y juez en los de Barna, Bulgaria y Nueva York, Estados Unidos No obstante, nunca dejó de supervisar la enseñanza del ballet en su país Y prueba de ello es esta generación, eh, estas generaciones de bailarines formados por él Y en especial, bueno, Gretel, nuestra entrevistada de hoy Vamos a escuchar otra parte de, de este testimonio Me recuerdo que yo de
7: niña no sabía muy bien quién era él pero era como una persona eh, con mucha luz y con la cual tú no la puedes dejar de mirar porque hay algo que te atrapa. Eh, ya fuera su, su, su gusto por la vida o, su, o el amor que tenía cuando de verdad nos estaba eh, corrigiendo algo. Pero uno tenía que atenderlo muy fijamente. Era como un imán. Después me di cuenta quién era Fernando Alonso. Y después a medida que fuimos creciendo bajo su compañía también la admiración fue mayor. Veía la vida
1: a través del ballet. Dana y Galetti, te queremos agradecer muchísimo estos minutos aquí en, en Órbita porque realmente hemos aprendido mucho de esta historia maravillosa y de la cultura también que se respira allá con el, con el ballet. Vamos a recordar también que están disponibles fotos, videos en la web. Hay un artículo también que tú redactaste para que quienes nos están escuchando puedan profundizar un poco más en esta historia. Un fuerte abrazo.
6: Exacto, Martín, un abrazo entonces para ustedes y les devuelvo la señal ahí al estudio de Sputnik y bueno, un saludo también extensivo a quienes escuchan a esta hora un programa tan interesante para hablar eh, entre otras peculiaridades entre otros temas sobre Cuba. Hasta
1: aquí, En Órbita.
2: Pueden escucharnos en vivo todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Sputniknews.lats
0: en órbita